0: Attention, l'énergie circule. Oui, ton énergie, elle va là où tu diriges ton attention. Et donc, choisir où tu mets cette attention, c'est choisir quand et où, la préserver aussi, pour préserver ton énergie. Et donc, dans cet épisode, je vais te partager des clés afin de te permettre de recentrer ton attention lorsque tu sens que c'est nécessaire, notamment lors de ces échanges ou peut-être... L'échange énergétique n'est pas suffisamment juste selon tes propres ressentis. J'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, même si j'ai un petit trac. Ça fait deux semaines que je n'ai pas enregistré d'épisode et je me rends compte à quel point on peut vite prendre une habitude, mais on peut vite la perdre aussi. Mais je suis très contente d'être là avec toi pour parler de ça. Ce format, il va être un peu différent parce que je vais partir d'une expérience que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Je vais partir de mes réflexions aussi, et je vais, j'étaye tout ça grâce à des vidéos, grâce auxquelles je me suis documentée pour aller un peu plus loin, parce que cette expérience, elle m'a surprise, et j'avais besoin d'aller plus loin, de pousser la réflexion, d'aller me questionner au travers de perceptions d'autres personnes qui avaient déjà réfléchi, déjà vécu ces situations-là. Et je trouve ça important quand on se questionne sur quelque chose, de ne pas rester enfermé avec sa propre vision et d'ouvrir avec des réflexions d'autres personnes, afin de permettre de toujours avoir en tête que la vision qu'on a à l'heure actuelle n'est qu'une vision de l'instant T, que cette vision elle peut évoluer. Et c'est quelque chose que je voulais aussi te partager au travers de ce podcast, c'est Ce que je partage là aujourd'hui avec toi, ça peut évoluer demain, comme dans trois semaines ou dans un an, mais aujourd'hui ce que je te partage c'est comment je comprends les choses, comment je vis les choses, qu'est-ce qui fait sens pour moi et comment j'ai envie de te le transmettre aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast à travers soi, entre introspection et intuition. Je suis Mathilde Guyader. je suis accompagnante et thérapeute, au travers d'une méthode qui est à la fois introspective et euh, basée sur le corps, sur des soins énergétiques. Et j'accompagne les êtres qui en ont envie vers la libération des inconforts émotionnels et relationnels. Si tu as envie d'en savoir un peu plus, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, tous les liens sont dans la description du podcast. Alors, est-ce que il t'est déjà arrivé de vivre une situation où tu étais en interaction avec une personne, peut-être que ça t'est arrivé plusieurs fois avec différentes personnes, et donc tu échanges avec une personne, que ce soit au téléphone, en direct, euh, quelqu'un que tu connais, que tu côtoies régulièrement, quelqu'un que tu as rencontré comme ça une fois, et après cette discussion, même pendant cette discussion, sentir que ton état se transforme et que tu entres dans une grande fatigue, dans un inconfort physique, et, et après cet échange, t'es vidé. Tu te sens... Tu te sens pas trop dans ton assiette, il y a un, un truc qui va pas très bien, quoi. C'était pas hyper agréable pour toi, cette expérience. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vais te partager. Et avant ça, j'ai envie de te, te dire que moi-même, euh, j'ai déjà vécu des situations comme ça, mais... J'arrivais régulièrement à fermer la porte lorsque je sentais qu'un échange euh, n'était pas entre guillemets bénéfique au niveau énergétique pour moi et que quelque chose n'était pas ok, j'arrivais à fermer la porte. Mais j'ai aussi des moments où je ne sais pas la fermer parce qu'il y a des choses qui vont entrer en ligne de compte dans l'échange et qui vont rendre la... Mettre fin à la discussion peut être parfois plus difficile que ce qu'on l'imagine. Et donc c'est pas toujours simple de fermer une porte, même si on sent que c'est pas juste pour nous, parce que parfois on a envie d'aider la personne avec qui on échange, parfois on a envie de lui apporter du soutien, parfois on se sent redevable aussi, parfois c'est quelqu'un où on se dit, bah voilà, c'est quand même important que moi je lui apporte ça, parce que cette personne, elle, elle m'apporte autre chose, et on se sent quelque part pris dans une relation où on doit donner parce que quelque chose nous a été donné mais si tu te laisses si tu laisses cette porte grande ouverte, c'est à dire que tu mets pas le curseur à un endroit en disant ok là, là c'est pas juste il faut que je ferme euh, et ben certaines personnes vont se servir de cet espace que tu ouvres et ça sera pas forcément sain et bon pour tes énergies à toi donc ce que j'ai envie de partager comme, comme message dans, dans cet épisode c'est qu'il est important de pouvoir observer quand c'est juste pour toi de fermer cette porte, rester à l'écoute de tes sensations corporelles possiblement ou bien euh, ton intuition qui te dit là cette situation-là, il euh, y a un truc qui ne va pas pour te permettre de trouver euh, un positionnement juste pour toi. Et ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai expérimenté ça récemment euh, et de façon extrêmement décu- décuplée en fait par rapport à toutes les petites expériences que j'avais pu avoir, euh, c'est que je. J'étais avec ma maman, on avait prévu d'aller voir une, une dame qui, euh, qui souhaitait nous donner des fruits. Euh, quelqu'un que l'on connaît euh, nous avait transmis que cette femme voulait, euh, voulait nous donner ses fruits. Et donc voilà, on était les bienvenus à aller la voir pour récupérer ses fruits. Et on avait déjà été chez cette dame euh, il y a quelque temps. Et ça avait été un moment chouette, on avait échangé, on avait pris ses fruits, on s'était, on s'était régalé, et voilà, ça a été un bon moment. Donc quand on a eu cette information-là avec ma maman, on s'est dit, bah, c'est très chouette, on va pouvoir retrouver cette, cette personne, on va échanger encore, et puis on va récupérer ses super fruits, c'était plutôt, plutôt une bonne, bonne perspective. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on est arrivé, cette femme était très très fatiguée, une femme âgée, donc physiquement elle était beaucoup plus affaiblie que lorsqu'on l'avait vue la dernière fois. Elle nous a proposé de nous asseoir en face d'elle, ce qu'on a fait, on était très heureuse de, de, d'être avec elle, de pouvoir échanger, d'apporter justement du soutien à cette femme qui, est, euh, qui vit seule, qui, voilà, qui est très âgée, qui ne voit pas forcément beaucoup de monde et, et à qui on imagine bien que ça doit faire beaucoup de bien de pouvoir échanger, d'avoir de l'attention, etc. Donc on s'installe, on commence à échanger avec elle, et on écoute, elle, elle nous transmet un nombre d'informations absolument euh, incroyable, c'est-à-dire que c'est très très dense, et plus elle parle, plus elle a d'énergie, plus elle nous dit des choses, elle n'écoute pas du tout ce qu'on peut avoir à, à, à commenter ou, ou à, à renvoyer comme réflexion ou à répondre à ce qu'elle nous dit, non, elle, elle est dans un, une sorte de déballage comme si elle avait besoin de sortir tout un tas de choses qui sont là en elle et dont il faut qu'elle se, bah, qu'il faut qu'elle fasse sortir d'elle, il faut que, voilà, qu'il, qu'il faut que ce transfert d'énergie se fasse. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'elle parle, qu'elle parle, qu'elle parle, elle a, qu'elle a plus d'énergie alors que quand on est arrivé, elle était très affaiblie, très fatiguée, assise là elle se redresse et plus elle a d'énergie moins je me sens bien moi en face d'elle je commence à avoir la nausée je commence à avoir la tête lourde je commence à me sentir vraiment très mal et vraiment épuisée j'avais jamais vécu ça comme ça et et donc là je fais une pause, je... Je dis à ma mère, je vais aller chercher quelque chose à la voiture, parce que je sens que c'est plus possible. C'est plus possible et en même temps, je sais pas comment, comment mettre une barrière, comment mettre un stop. Et à la fois, c'est quelque part un peu déjà trop tard, parce que pour en arriver à un point où j'ai un sentiment de, 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 de nausée, de, d'une fatigue extrême, c'est que voilà, il s'est déjà passé ce, qui, ce que j'avais à expérimenter, parce que c'est ça, c'est une expérience que j'avais à vivre pour comprendre des choses mais sur le coup c'est hyper inconfortable et donc pour continuer l'histoire on, cette personne finit par nous dire ah peut-être que j'aurais dû les vendre ces fruits donc nous on se sent un peu mal à l'aise on se dit ben on peut vous les payer il n'y a pas de souci. mais il y a un, une sorte de climat de culpabilité qui s'installe où le fait de se sentir redevable devient très très fort. Déjà qu'à la base on vient pour chercher des fruits euh, qu'elle nous a proposé de venir récupérer, mais là euh, elle, 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 elle crée comme un, un sentiment de lui être encore plus redevable puisqu'en plus de ça elle nous fait comme le, l'honneur de ne pas nous les faire payer alors que peut-être elle aurait dû, enfin ça crée une situation vraiment très inconfortable, pas du tout claire et Et ce qui est difficile à ce moment-là, c'est qu'en tant que personne qui accompagne, justement, je suis accompagnante, le cœur de mon métier, c'est d'aider les gens qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être accompagnés, d'être un petit peu écoutés aussi, pas qu'un petit peu même. J'ai envie de donner cet espace-là. Mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement équilibré. Et donc, pour continuer, on arrive, on repart avec maman, on a récupéré ses fruits, on est partis. On arrive dans le village où vit ma maman. Et là, on tombe encore sur quelqu'un dans le village qui vient pour échanger avec nous. Et là, moi, je me dis, non, mais c'est pas possible, là, je ne peux plus. Euh, je, suis, euh, je suis débordée euh, émotionnellement. là Je ne je, je peux plus recevoir quoi que ce soit, c'est pas possible. Donc, je trouve une excuse. Je, je quitte cette personne et ma maman qui reste parler avec elle. Et je rentre chez ma mère. Et je me sens donc, dans un état de fatigue intense. Et lorsque ma maman arrive... On se met à parler de ce qui se passe et je m'effondre en larmes. Je lui dis j'en peux plus. Je suis dans un état de, de... je me sens complètement euh, débordée en fait au niveau euh, émotionnel. Euh, j'ai l'impression d'avoir vécu une intrusion dans mes énergies, dans mon intimité. J'ai l'impression qu'on m'a, ouais qu'on m'a pris quelque chose. Je me sens vraiment vraiment pas bien. Je suis à fleur de peau. Je je sais plus comment gérer ce que je ressens et Petit à petit, j'ai la sensation de porter en moi des énergies qui ne sont pas du tout à moi. Alors c'est très particulier à décrire. J'essaye de trouver les mots. Mais ce qui me vient, c'est comme une sorte d'impatience dans le corps, mais qui n'est pas à moi. C'est-à-dire que j'ai beau être assise, posée en état de détente, il y a un truc en moi qui n'est pas du tout calme. Et, 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 et que je ressens vraiment comme étant quelque chose qui ne m'appartient pas, qui a été déposé en moi, mais que je n'arrive pas du tout à... À faire sortir un trop plein d'énergie mais qui est pas du tout agréable donc bon, j'accueille tout ça même si c'est pas confortable je prends du temps pour me reposer et puis c'est le tour de ma maman de ressentir que ça ne va pas non plus pour elle elle l'a pas senti sur le moment parce qu'elle elle a peut-être un peu moins de euh, connexion à son corps dans l'instant T mais euh, elle, elle s'en rend compte plus tard. Et donc elle, elle, elle aussi est extrêmement fatiguée, euh, désorientée, besoin de se reposer. Donc voilà, euh, une situation particulièrement inconfortable pour nous deux. Parce que ben, on passait une très belle journée et dans une très belle énergie. On avait passé une super semaine et là d'un coup, gros changement euh, au niveau énergétique et vraiment... Vraiment une sorte de désorientation parce que c'est pas quelque chose qu'on reconnaît, qu'on est habitué à vivre. Donc, pour terminer sur cette histoire, euh, au bout d'un moment, ma maman commence à se sentir un peu mieux. Alors ça arrive très tard, hein, vers 22h, alors que l'expérience, on l'a vécue vers vers 14h dans l'après-midi. Et... euh, Et moi, elle finit par me faire un soin énergétique pour faire sortir tout ce dont je n'ai pas besoin, qui qui est en moi et qui ne ne me convient pas du tout. Et le retour à l'équilibre se fait dans la soirée et la nuit a été vraiment réparatrice pour rééquilibrer tout ça. Mais pourquoi est-ce que je te partage tout ça Parce que ça me semble vraiment... Essentiel de comprendre euh, comment l'énergie circule et comment est-ce qu'on est acteur de cette énergie. C'est-à-dire que on pourrait considérer que ces personnes qui, qui prennent cette énergie sont des vampires énergétiques, c'est comme ça qu'elles sont appelées par moment. Mais en fait, on a le pouvoir de couper cette, ce flux d'énergie parce que euh, c'est notre attention qui va envoyer l'énergie là où là où elle va. Et pour comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne, euh, j'ai envie de revenir sur ce que partagent euh, Sandrine Muller et Charlotte Hoffman, qui sont les deux personnes euh, dont je me suis, euh, enfin, sur lesquelles on va dire je me suis appuyée pour euh, comprendre ce que j'ai vécu dans cette expérience, parce que je l'avais jamais vécu aussi fort. Et donc je suis allée voir euh, une vidéo de Sandrine Muller, qui est ma formatrice. Euh, en soins énergétiques et de Charlotte Hoffman, euh, je partagerai le titre des deux vidéos dans la description de l'épisode si tu veux les retrouver parce que vraiment je t'invite à aller voir euh, ces vidéos pour aller plus loin, pour avoir une compréhension peut-être plus euh, vaste parce que là moi je te donne mon ressenti, je te partage ce qui me parle, mais euh, je pense que ça peut être chouette aussi d'aller voir comment d'autres en parlent même si je reprends certains de leurs propos et de leur, euh, certaines de leurs clés aussi ici. Et donc ce qu'on retrouve dans les deux vidéos de ces femmes, c'est que certaines personnes ne savent pas se relier à l'énergie universelle. C'est comme si elles n'avaient pas appris à se relier à l'énergie qui est autour d'elles, qui est au niveau de la Terre, l'énergie terrestre, et celle du ciel, l'énergie cosmique. C'est comme si elles n'avaient pas appris à se relier à ces énergies-là pour se nourrir sans avoir besoin de l'énergie de l'autre pour être... euh, suffisamment euh, en énergie et faire ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles ont envie de faire. Euh, Charlotte Hoffman parle notamment de l'importance chez les enfants euh, que, de prendre l'énergie des adultes, c'est-à-dire que on le sait quand on passe du temps avec un enfant, ça va nous prendre de l'énergie, il va demander beaucoup d'attention, on va être euh, beaucoup les yeux fixés sur, sur l'enfant et en fait cette énergie-là va lui permettre de, de créer sa propre énergie, et au travers de différentes choses, il va apprendre à se relier lui-même aux énergies télévriques et cosmiques, à l'énergie universelle, pour ne plus avoir besoin de générer cette énergie au travers de l'attention de l'autre, mais par lui-même. Mais ce qu'expriment ces deux femmes, donc Sandrine Muller et Charlotte Hoffman, c'est que certaines personnes n'ont pas appris à se relier à cette énergie universelle, alors une reliance qui ne se fait pas forcément de façon consciente, hein, mais Cet apprentissage n'a pas été fait. Alors le pourquoi du comment, j'irai le creuser parce que ça m'intéresse pour l'instant, c'est tout ce que je peux te transmettre dans cet audio. Et donc ces personnes-là, puisqu'elles n'ont pas appris à se relier à cette énergie universelle, elles vont aller trouver cette énergie en attirant l'attention des autres et en se nourrissant de de l'attention qui passe, de l'énergie qui passe au travers de l'attention que les autres leur donnent. Ok Parce que euh, lorsque tu donnes de l'énergie, tu vas créer un pont énergétique entre toi et l'autre qui, implicitement, au niveau énergétique, dirait, ok, tu peux utiliser l'énergie puisque je te donne mon attention, c'est que je te dis, vas-y, prends l'énergie que je te donne. Sauf que chez une personne qui euh, va... Avoir une reliance à l'énergie universelle, euh, le besoin de prendre de l'énergie chez toi va être beaucoup moins dense euh, que quelqu'un... J'ai une petite absence, pardon... Le besoin de se relier à l'énergie de l'autre va être beaucoup moins fort pour quelqu'un qui est relié à l'énergie universelle. Bien sûr, ça peut faire partie de son fonctionnement aussi, et je pense qu'on le fait tous, c'est ce que partage Charlotte Hoffman. Lorsqu'on échange avec les autres, ça nous donne de l'énergie d'être au centre de l'attention, quand les autres nous écoutent et qu'on leur partage nos, nos histoires, notre vécu, tout ça. Mais si on a une reliance à l'énergie universelle suffisamment importante, on n'a pas besoin de tirer toute notre énergie des autres. Donc on ne va pas venir prendre l'énergie des autres, seulement peut-être des petites doses par-ci, par-là, mais ça ne va pas forcément vider l'autre pour autant. Alors, je vais te partager ensuite des outils qui peuvent euh, te soutenir pour euh, créer justement une rupture de ce pont énergétique lorsque ce n'est pas ok pour toi de donner de l'attention ou lorsqu'on t'en demande trop et que ce n'est pas possible pour toi parce que sinon tu risques d'être vidé comme je l'ai vécu lors de cette expérience. Et ce que Sandrine Muller partage aussi, c'est important d'avoir en tête que tu n'es pas une décharge publique. C'est-à-dire que euh, l'autre, au-delà du fait de prendre ton énergie, il va aussi se servir de toi comme d'un réceptacle. Et encore une fois, on le fait tous, soyons d'accord, ce n'est pas que certains individus, seulement certains individus qui ont peut-être moins créé d'espace pour se déposer comme par exemple, moi je peux le faire en écrivant dans un carnet, en en réfléchissant à quelles sont mes émotions, en trouvant de l'espace en fait pour accueillir mes émotions, accueillir mes ressentis, accueillir ce que je traverse, va permettre que je n'ai pas à le déverser lorsque je rencontre les autres puisque j'ai déjà trouvé des espaces pour que ces ressentis, ces émotions existent. Mais les personnes qui n'ont pas forcément conscience de l'importance de déposer tous leurs ressentis, toutes leurs émotions vont peuvent avoir une tendance à se décharger sur l'autre. Et à ce moment-là, ça peut donner des choses comme ce que j'ai vécu où je me sentais débordée d'une énergie absolument pas agréable de choses qui ne m'appartenaient pas et qui me débordaient complètement. Et donc ce que j'ai envie de te partager là, ce qui me vient tout de suite, c'est ne surtout pas négliger l'importance de l'énergie. Que tu en aies conscience ou pas, l'énergie, elle a un impact considérable sur ce que tu traverses. Et c'est tellement important parce que plus tu prends conscience, plus tu peux agir, plus tu peux choisir. Et quand tu choisis, tu n'es plus victime. Maintenant qu'on a posé euh, ces bases-là, encore une fois grâce aux deux vidéos que j'ai regardées, euh, eh ben, je vais te partager quelques clés pour euh, trouver plus d'équilibre dans une situation comme celle-ci, si tu en rencontres. Donc déjà, ce qui me semble vraiment important, que tu sois hyper à l'écoute de tes sensations physiques et que tu les ressentes, parce qu'on peut ou pas euh, les ressentir, comme je te l'ai expliqué, ma maman, elle n'a pas ressenti tout de suite euh, ce qui s'était passé au niveau énergétique. Par contre, elle en a subi les conséquences après. Moi, je l'ai senti immédiatement et j'ai aussi subi les conséquences derrière. Donc, selon comment tu es toi, si tu sens rapidement les choses ou si tu as plus confiance en ton intuition ou si simplement tu, te, tu, tu, tu peux te dire « Ok, cette situation-là, je sens que c'est pas ok, je vais faire en sorte de me positionner de façon à ce que euh, je ne sois pas fatiguée à la suite de cet échange ». Bah, tu peux voir les choses de plusieurs façons. Donc, soit tu écoutes tes ressentis physiques, tu dis, ok, là, c'est pas du tout, ok, euh, cette discussion va falloir que je trouve un moyen de m'en protéger, entre guillemets. Ou bien, tu te dis, euh, là, je vois que la situation, est quelque chose qui ne me convient pas, avant même de ressentir des effets négatifs, je vais utiliser les outils que je connais pour me protéger. Et donc, ces outils-là, euh, dont parle particulièrement Sandrine Muller, ça peut être d'avoir un objet dans ta main ça peut être une pierre une pierre de protection Euh, ça peut être avoir simplement un stylo quelque chose que tu vas triturer dans tes mains que tu vas toucher pour te recentrer au niveau de ton corps, tout va tourner au niveau du recentrage sur le corps parce que le le fait de se recentrer sur le corps va faire que ton attention n'est plus dirigée vers la personne qui cherche à avoir ton attention mais elle revient vers toi donc même si tu es dans une une attention envers elle, l'attention n'est plus que partielle. Tu reviens sur ton corps et donc le pont énergétique se ferme. Et euh, ce que décrit Sandrine, c'est que c'est notamment ce dont se servent les thérapeutes, les les psychologues, psychiatres, ont toujours un stylo avec eux, ils écrivent. Et ce stylo leur permet justement de couper ce flux. Parce que imagine une personne qui reçoit justement euh, les.. La, qui, qui, qui reçoit tout ce dont une personne a besoin de se décharger pendant des heures, toute une journée, parce qu'il reçoit plein de patients. Et si en plus il a des personnes qui ne sont pas reliées à l'énergie universelle et qui ont besoin Euh, de prendre de l'énergie, ces personnes-là qui sont thérapeutes, elles finissent leur journée euh, dans un état de fatigue incroyable et le lendemain, c'est pas possible de venir accompagner d'autres personnes puisqu'elles n'ont même plus d'énergie pour elles-mêmes et on ne peut pas accompagner si on n'a pas suffisamment euh, d'énergie pour soi et d'équilibre à l'intérieur de soi-même. Donc les thérapeutes utilisent, euh, en psychothérapie en tout cas, le stylo pour écrire, pour créer comme une séparation au niveau énergétique et se protéger. Comme j'en parlais juste avant, Sandrine parle aussi du fait de se recentrer sur son corps en touchant une zone par exemple. Ça peut être en, je sais pas, touchant sa main, en faisant comme un sorte de petit massage, triturer un peu une partie des doigts. En fait, le fait de, encore une fois, de poser ton attention sur ton corps va couper ce flux énergétique. La troisième chose qu'elle propose, c'est une attention où on va pouvoir se dire, ok, est-ce que je ressens mon pied gauche Ok, qu'est-ce que j'ai comme sensation Ok, maintenant je ressens mon pied gauche, qu'est-ce que je ressens dans mon pied droit Et faire des zones du corps comme ça, pour euh, porter l'attention sur le corps, se recentrer et couper ce pont énergétique, qui permet de recevoir la décharge que les, dont les, gens, que les gens ont besoin de faire. Je reprends. Ce pont énergétique qui permet deux choses. Il permet que les autres puissent déposer en toi ce dont ils n'ont plus besoin ou qu'ils ont besoin de déposer et en même temps permettre qu'ils puissent se nourrir de ton énergie si tu n'as pas fermé le, le robinet énergétique. Donc, c'est trois, trois moyens qui sont basés sur la même chose, hein, le fait de diriger ton attention sur ton corps et non plus uniquement sur la personne que tu as en face de toi. Maintenant, euh, je pense qu'il est aussi important d'avoir en, en tête, comme elle, elle en parle aussi, euh, de pourquoi est-ce que tu es dans cette situation-là. Parce que là, par rapport à ce que j'ai vécu, euh, si je ne m'étais pas senti redevable envers cette femme que j'ai appréciée, avec qui j'ai déjà échangé, et si je n'avais pas eu envie de lui donner quelque chose en retour de ce qu'elle m'offrait, je serais partie, et je pense que j'aurais été toute seule, sans ma maman, pardon, je serais partie, je, j'aurais coupé, et j'aurais prétexté quelque chose pour ne pas rester, parce que c'est pas possible pour moi de vivre ce genre de, de situation épuisante à ce point là, mais là je me sentais redevable, et du coup, quand on se sent redevable, il y a aussi de la culpabilité qui rentre en ligne de compte, puisque cette femme nous disait ah peut-être que j'aurais pu les vendre. Et donc ça met dans une situation hyper inconfortable, alors que c'est elle qui nous a proposé de passer. Donc on ne sait plus trop euh, qui est là, pourquoi, comment ça se passe, mais la situation est inconfortable et c'est une manière de tenir aussi la personne en face pour qu'elle ne s'en aille pas. Donc, euh, très important d'avoir en tête pourquoi est-ce qu'on a euh, ces discussions avec ces personnes qui nous épuisent. Et si, malgré... euh le fait d'avoir un outil pour se recentrer sur son corps, parce que ça c'est super comme outil, mais si c'est une fois de temps en temps, si c'est une personne qu'on côtoie au quotidien, et avec qui on n'arrive pas à poser ses limites, euh, dire stop à un moment, ça c'est pas possible pour moi, ce genre d'échange m'épuise, peut-être qu'il y aura quelque chose à aller questionner du côté de quelle est sa place, quelle est ma place à moi, pourquoi est-ce que je suis pas capable de dire non à la personne en face pour m'en protéger, puisque cet échange ne m'épanouit pas, m'épuise Quelque chose qui serait de l'ordre de quelle est ma place et pourquoi est-ce que je fais passer l'autre avant moi La question qui me semble, qui me venait en, en, en te partageant ça. Et si ces sujets te, te parlent, si tu as vécu ça, bon, j'imagine que si tu es là, c'est peut-être que tu l'as déjà vécu. Mais si jamais tu as envie d'aller voir un peu plus loin, je t'invite à aller voir ces deux vidéos euh, sur lesquelles je me suis euh, euh, bien appuyée pour, euh, pour créer cette, cet épisode. Parce que j'avais vraiment envie d'aller plus loin et moi, je n'avais pas forcément les connaissances pour. Et je trouve ça super important de s'autoriser à aller voir. Euh, moi, j'ai souvent peur des fois d'être dans le plagiat, de me dire, mais oui, mais comment est-ce que je fais pour... Euh, pour faire quelque chose qui, qui vienne uniquement de moi, mais c'est pas possible, on vit dans un monde d'échange, on vit dans un monde où on tisse les choses avec les interactions qu'on a avec les autres, avec les connaissances que les autres nous partagent, et avec les connexions et les échanges, on crée quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous correspond. Donc c'est un grand pas pour moi que de, voilà, de créer quelque chose sur la base, de ce que d'autres ont apporté et de pouvoir créer comme un troisième enseignement à partir de tout ça. Mais je t'invite à aller voir ces deux vidéos pour aller plus loin si tu en as envie parce que c'est quand même deux vidéos qui font au moins 30 minutes chacune. Donc voilà, on on est encore sur autre chose. Et si tu as envie de voir un peu les partages que je peux... Avoir au jour le jour, spontané, parce que cette expérience-là, j'en ai parlé sur Instagram, euh, Et ben, je t'invite aussi à me rejoindre sur ce réseau-là. Tous les liens sont dans la description du podcast. Euh, parce que c'est vrai que les épisodes de podcast, c'est vraiment euh, un endroit très chouette pour développer les choses. Mais souvent, quand voilà, je vis une expérience au jour le jour, je la partage sur Instagram. Et puis après, je vais bien développer ça dans un épisode, lorsque je sens que ça peut vraiment apporter quelque chose à toi qui, qui écoute. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Mais l'essentiel que j'aimerais transmettre au travers de ce message, c'est l'importance en fait de venir ouvrir la porte au fait de reprendre ton propre pouvoir intérieur. Parce que sur toutes les situations que tu vis, tu as la capacité de, de dire oui ou de dire non. Tu décides de donner ou pas, selon tes possibilités, selon tes envies. Et pour cela, te mettre à l'écoute de tes ressentis, de ton intuition, de faire ton expérience et d'adapter en fonction de ce qui est ok ou pas pour toi, bah ça me semble être vraiment vital pour prendre conscience pleinement et dans ton corps, pas juste dans ta tête, que c'est toi qui décides de ce que tu vis, comment tu le vis et que tu as les outils pour adapter les choses et faire en sorte qu'elles te conviennent. Voilà. C'était le message d'aujourd'hui. J'espère que tu as pris du plaisir à être avec moi tout le long de de cet épisode. Euh, J'ai beaucoup aimé le faire malgré le petit trac du départ. Euh, C'est toujours euh, très agréable de me dire que je peux partager euh, ben, des outils, des choses qui m'apportent au quotidien et que ça puisse être utile à d'autres si si ça leur parle. Merci encore d'avoir été là et euh, je te retrouve sur un prochain épisode.